1: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met het overdenken van Psalm 68 en daarvan vers 34. En daar lezen we: Hij die rijdt door de aloude hemel der hemelen, zie, hij laat zijn stem klinken: een stem met macht. En ik heb er vandaag boven gezet over de sterren gesproken. In vers lezen we over Gods almacht, maar komen we ook onder de indruk van Gods almacht. Hij die rijdt door de aloude hemel der hemelen. Dit vers verwijst naar de hoogste van de hemelen. Zoals eerder genoemd in vers 5. Zing voor God, zing psalmen voor zijn naam. Baan de wegen voor hem die door de vlakte rijdt. Het beeld komt naar boven dat hij, de God van hemel en aarde, bij wijze van spreken op een paard, door de aloude hemel en aarde rijdt. In tegenstelling tot deze tijdelijke wereld en haar sterfelijke inwoners, bestaan de hoogste hemelen en de engelen die daar wonen al vanaf de oudheid en kunnen ze voor altijd blijven bestaan. Althans, dat mogen we concluderen zoals het in het Hebreeuw staat. In het verleden, maar ook in de tijd waarin wij leven, schreven en schrijven gehele volkstammen soevereiniteit toe aan de hemelse tekenen, de hemellichamen, die ze zagen en meemaakten en waarvan ze dachten en denken dat die het lot en het geluk van de mens beheersten en beheersen. Hoeveel mensen raadplegen de horoscopen niet en laten zich daardoor steeds maar weer beïnvloeden en beheersen. Ik wil vanmorgen even een uitstapje maken naar het feit dat heel veel mensen geloven dat de sterren hen iets te zeggen hebben. Ook onder christenen, vandaag de dag, zien we dit. Heel populair onder de mensen is het lezen van onze horoscoop. We kunnen die elke dag in de krant lezen of op internet wat de sterren vandaag over ons spreken of over wat er de komende dagen in ons leven gaat gebeuren. Maar je moet dan eerst weten bij welke sterrenbeeld je hoort, zodat je bijvoorbeeld leeuw kan lezen wat er staat en over je gezegd wordt. Dit fenomeen is al eeuwen oud en kom, komt in de Bijbel in het Oude Testament voor. Helaas zijn er veel christenen die zich inlaten met deze praktijken zonder de diepte ervan te kennen. Zonder Gods woord daarover te kennen of het aan hun laars te lappen. Daarom schrijf ik hierover om mensen bijbelse inzichten hierover te geven. Want wat is een horoscoop? Een horoscoop is een astrologische voorstelling... ...van het hemelgewelf, gezien vanuit de specifieke plaats op aarde... ...op een welbepaald moment. De term is afgeleid van het Griekse woord horoskopos... ...wat kijken naar de uren betekent... ...en horoscopoi, schrijven van het uur. Volgens de astrologie bestaat er een verband tussen de stand van de hemellichamen... ...zoals de zon, maan en planeten en gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden. Eigenlijk kun je voor elke verleden, huidige of toekomstige gebeurtenis een horoscoop opstellen. Met andere woorden is horoscoop voorspelling. Men voorspelt wat er in jouw leven zal gebeuren aan de hand van je sterrenbeeld. Maar wat is een sterrenbeeld? Volgens de oude astrologische tradities verdeelt men de weg die de zon aflegde in twaalf parten of tekens met een lengte van dertig graden. In, het in de loop van het jaar beweegt de zon zich dan door alle tekens die voornamelijk levende wezens of dieren voorstellen. En omdat de tekens hoofdzakelijk dieren zijn, werd de strook van de sterrenbeelden de dierenriem of zodiac genoemd uit het Grieks zoion, levend wezen of dier. Het enige niet levende wezen uit deze dierenriem, de weegschaal, is pas in latere tijden toegevoegd. Aanvankelijk werd de schalen van de weegschaal gezien als de klauwen van de schorpioen. Nadat men de verschillende dieren had vastgelegd, hebben zij ook menselijke gedachten en eigenschappen eraan toegekend. Hierdoor is de mens niet meer uniek, maar zijn alle mensen geboren in augustus als leeuwen ongeveer hetzelfde. De wetenschap echter heeft ontdekt dat ieder mens een unieke vingerafdruk heeft. Dat moet ons op zijn minst aan het denken zetten. Wat het meest belangrijkst is, is wat God er zelf over zegt. Maar wanneer is de... Astrologie dan ontstaan? De astrologie is ontstaan bij de Babyloniërs, zo'n 4500 jaar geleden. Als je naar de hemel kijkt, zeker op een donkere plaats, zie je eindeloos veel sterren en ontdek je daarin verbanden. De gedachte is dat er een hoger wezen is en dat de sterren een soort geheimschrift vormen aan deze hogere macht waaruit je de gebeurtenis kunt lezen en voorspellen. Om dat geheimschrift te ontcijferen hield het de heidenen precies bij in welke stand de hemellichamen stonden als er een belangrijke gebeurtenis plaatsvond of een belangrijke persoon geboren werd. Met lange lijsten van observatiegegevens probeerden ze zo de taal van de sterren als het ware stapje voor stapje te ontcijferen en op basis daarvan voorspellingen te doen. De Bijbel is uitermate negatief over astrologie. Astrologie stelt dat de bewegingen van de sterren parallel lopen met het leven van mensen. Het Bijbelse geloof stelt dat we vrij zijn en keuzes hebben. Want wat zegt Gods woord? Laten we eens een paar teksten op nalopen. In Jezaja 47 vers 13, daar lezen we... Gij zult moe worden in de veelheid uw raadslagen. Laat nu opstaan die de hemel waarnemen, die in sterren kijken, die naar de nieuwe manen voorzeggen, en laat ze u verlossen van die dingen, die over u komen zullen. En in Jeremia 10, vers 2, Dit zegt de Heer, Volg andere volken niet na, raak niet van slag door de tekenen van de hemel, ook al jagen die de hele wereld in schrik. Ze gebruiken, de gebruiken van de volken, zijn niets waard. Volgens de MBV-betaling. En in Leviticus 19 vers 26, daar lezen we, laat je niet in waarzeggerij en wolkenschouwerij. En in Deuteronomium 4 vers 19, daar lezen we, en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel en de zon en de maan en de sterren, de gehele Heer des hemels aanziet en laat u verleiden, verleiden, u voordien niet te buigen en hen te dienen, zegt de Heer uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel. En in Jezaja 47 vers 13. Gij hebt u afgesloopt met uw gesloofd met uw vele plannen, Laat er nu opstaan en u redden zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen, weten wat u overkomen zal. Zie, zij zijn stoppelen die het vuur verbrandt. Zij kunnen niet het leven redden uit de machtig vlammen. Het is geen kolengoed om zich aan te warmen, geen vuur om erbij te zitten. En in Deuteronomium 8 vers 9b, u moet volledig op de Heer, uw God, gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers. U heeft de Heer, uw God, dat verboden. Hij zal in uw midden profete profeten laten opstaan, profeten, zoals ik. Naar hen moet u luisteren. Tot zover. En doordat astrologie voorspelt, valt het onder de waarzeggende geest. Wat we daarover lezen in de Bijbel, dat vinden we onder andere in Deuteronomium 18 vers 10 tot 12. Daar staat dat zelfs letterlijk. Onder u zal er niemand worden aangetroffen die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt. Geen wichelaar. Astrologie is sterrenwichtgelarij, uitlegger van voortekenen of tovenaar, geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest raadpleegt, want ieder die deze dingen doet, is de Heer een gruwel. En terwille van deze gruwelen drijft de Heer uw God hen voor u weg. Maar waarom moet een christen dit weten en niet meer breken? We leven in een geestelijke wereld en er zijn maar twee machten actief in de geestelijke wereld. En dat is God en de duivel, oftewel Satan, de draak, de oude slang. Als God in zijn woord astrologie verbiedt en aangeeft dat er voor hem een gruwel is, is het duidelijk dat het niet van hem komt. Van welke macht komt dat dan wel? Van de andere macht natuurlijk, van Satan. De Bijbel is duidelijk over de rol van Satan. De Bijbel zegt dat hij rondgaat als een briesende leeuw om te vernietigen en te doden. Hij beïnvloedt de gedachten van mensen. Die gedachten worden in de Bijbel bolwerken genoemd. De Bijbel zegt dat we deze gedachten onder het gezag van Christus moeten leggen. De mens komt werkelijk op de meest bizarre gedachten onder invloed van Satan, die hij nog gelooft ook. Gelukkig hebben wij Gods woord om de leugens van Satan te onderscheppen. Maar dan moeten wij er wel open voor staan om God en God alleen te willen dienen. En niet twee heren dienen, zoals Jezus zegt. Als wij bolwerken van Satan in onze gedachten krijgen, erin geloven en erin meegaan, heeft dat absoluut invloed op je leven. Het is misschien voor jou niet zichtbaar wat er precies gebeurt. Maar de negatieve invloeden zijn er zeker. Hij kan allerlei voorbeelden geven. Ze zijn van allerlei aard. Hij kan door ziekte zorgen voor veel tegenslagen in je leven, voor nachtmerries, voor geestelijke bezetting van een demon, enzovoort. Bezig zijn met astrologie zorgt ervoor dat iemand niet bij Gods geest kan leven. Hij zorgt ervoor dat iemand niet ten volle een relatie heeft met Yeshua. Het staat in de weg. Het blokkeert omdat God zegt in zijn woord. Het zijn echter uw zonden die scheiding brengen tussen u en uw God. Heeft God je daardoor verlaten? Nee. God houdt van je. En hij zorgt voor je. Dat zegt zijn woord. Zelfs voor zijn vijanden. Laat hij het regenen. Hij blokkeert wel absoluut jouw godvruchtigheid. Zoals we dat lezen in gelaten 5, En hij kan deuren openen naar andere occulte zaken... waarvan je je niet eens bewust bent dat ze occult zijn. Bijvoorbeeld bepaalde kaartspellen. Bepaalde therapieën. Oosterse culturen. Waarzeggerij. Enzovoort. Het lichaam van Christus wordt geestelijk zwak... door dit soort invloeden. De eerste gemeente was een machtige gemeente. Ze waren krachtig in de geest. Petrus zijn zakdoeken genas mensen. Hedendaags zijn we besmet met zoveel occulte en zoveel demonische invloeden, waardoor de gemeente van God kreupel geworden is. Dit is niet Gods wil. We moeten daarom elkaar daarin onderwijzen, in de liefde. We moeten voor elkaar bidden. Iedereen mag individueel de keuze maken om ermee te breken en te streven om God te dienen in geest en in waarheid. Laten we alsjeblieft God de glorie geven en ons van Hem afhankelijk stellen in het leren kennen van wie wij zijn en hoe wij zijn, maar bovenal wie Hij is. Laten we ons afhankelijk stellen van Hem om te weten hoe onze toekomst eruit ziet. Laten we Zijn Woord gehoorzamen. En zullen wij daardoor zijn zegen ontvangen. In hem leven wij. Zijn wij. En bewegen wij. We hebben niets meer nodig. Hij is de alwetende. De almachtige. En de alomtegenwoordige God. Jewa, Weha. De ik ben. Ik ben erbij. Ik ben bij jou. En weet je. Die tijd zal ook aanbrengen, zegt Psalm 68. Maar wanneer Israël opstijgt boven alle naties, zullen ze erkennen dat alleen God de hemel regeert. Net zoals de bereider het pad van zijn paard. Zie, hij laat zijn stem klinken. Een machtige stem, zegt Psalm 68. Het zal je niet verbazen dat dit een veel betrouwbaarder woord is dan alle occulte woorden van alle horoscopen bij elkaar. Zijn woord verkondigt nu en het in de toekomst... zijn volledige soevereiniteit, zijn almacht... over de hemel en op de aarde. Als dat geen zegen is... Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers de maan en de sterren door u aangebracht. Wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u voor hem zorgt. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde. U heeft de mens bijna goddelijk gemaakt, te hem met glorierijke pracht. Het werk van uw handen aan hem toevertrouwd, alles aan zijn voeten neergelegd. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde? We gaan luisteren naar het lied van Sela. Heer
0: Heer, hoe machtig is u. Nou, over aan, aan. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u aangebracht. Wat is de mens dat u? Is bijna goddelijk gemaakt, omkranst en met glorie rijke pracht. Het werk van Uw handen aan Hem toevertrouwd, alles aan Zijn voeten.
1: Dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar dit programma. Dan rest mij u Gods zegen voor deze dag toe te wensen. De Heer zal voor je zijn, om je de juiste weg te wijzen. De Heer zal achter je zijn, om je te beschermen tegen gevaar. De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan. De Heer zal in je zijn om je te troosten als je verdriet hebt. De Heer zal naast je zijn, als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen. De Heer zal boven je zijn, om je te zegenen. Zo zegenen je God, vandaag, morgen en alle dagen dat je leeft. Tot in eeuwigheid.